0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次说呀，金陵外的湘军大营当中啊，弥漫着瘟疫，死伤非常的严重。可是啊，还没有等到曾国荃、曾国藩想出对抗瘟疫的方法，更大的敌人来了。谁来了？李秀成的大军来了。在洪秀全一道一道谕令的催命之下，经过三个月的长时间准备，李秀成终于集齐了大军，率领着大军去解围天津。李秀成感觉到这一次啊，天津城被围非同小可。他提出了一句话，叫“如欲奋一战而胜万战，必须连万心而做一心”。这句话什么意思呢？也就是他想把各路军队都集合起来，然后集中精力，集中心力。去解天津之围，于是，在李秀成的号召之下，各路的王共商救援大计。我们都知道，太平天国到了末年呢，洪秀全是大肆封王啊，几乎是每一个重要的将领都成了一个王爷了啊。于是呢，这几个在周边的王爷一起合力出兵，一共有多少呢？十三个王啊，有比如说，听王陈炳文、穆王谭绍光、纳王号玉宽。抚王杨抚清、护王陈坤书等，一共13个，再加上李秀成也是一个忠王，所以说史称十四王救京，又被称为李秀成率十三王救京。兵力一共有20多万，但是李秀成对外号称60多万。李秀成率领着十三王部队，遮天蔽日而来啊！东自方山，西到板桥长，连营数百，旗帜如林，层层排列。而雨花台曾国荃的兵力一说是多少呢？不到两万。你想想，两万对二十万，吓都能把人吓死。于是不少人都主张先行撤退，退把芜湖，并且拿出了当年向荣、和春说他们七万人都抵不住太平军的进攻，何况我们现在只有两万人呢？还不到两万人呢！啊，连曾国藩这个时候都坐不住了，他赶紧他、啊。他说：“心深以为忧，寸心如焚。”他甚至就开始又开始不挂了啊，来算卦看吉凶，赶紧给弟弟写信，让他回撤保存实力。可是这个时候啊，让曾国荃做英雄的时刻到来了，他却日异常的镇定啊，而且非常有信心。他高声说：“现在贼人全力突围，这、就是他们被围的一贯做法。当年向荣、和春因为撤退。”而导致了大败，一发不可收拾。如果今天我们也撤退的话，那就很有可能重蹈覆辙。贼人乘胜追击，长驱西上，恐怕大局都要倾覆了。退守芜湖，焉能自保呢？哎，这么一说也不无道理。他分析完形势之后，指出前来救援的太平军那就是一帮乌合之众。他说：“夫贼虽众，乌合无纪律。”而且久居江南，习于交逸，没有打过什么硬仗啊！我正发愁他们分散开不好消灭，那现在好了，他们全都送上门来了，咱们聚而歼之。等他们逃走之后，我们专心攻打他们的老巢，必能获胜。愿诸军共努力。哎，经过番这么一说呀，呃，李秀成带来的十三王的兵马，那简直就是个纸老虎，一捅就破呀！实在，诸将懦夫。啊，我们不知道这些诸将是不是真的被这帮豪言壮语给折服了，还是迫于命令不得不守累。不管怎么说，他们在曾国荃的指挥之下积极备战。曾国荃的阵地分为东西两线，东边是雨花台，是进攻金陵的切入点；西边是靠近长江，接近江心洲，是运送弹药的重要通道，是全军的生命点。此阵地不能丢。所以说，东西两线啊，对于曾国权来说都是特别特别的重要。他的军队不满两万，既要抵御援敌进攻，又要防止城中的敌人来袭，曾国权的压力确实是不小的。他把军队啊分成三个部分，用前两部分来防御城中之敌，然后自己带着一部分去抵御立休城。战斗一开始是非常激烈的。李秀成凭借人数众多，他就肆无忌惮地向曾国荃的营墙壕沟猛打硬拼。曾国荃下令各营凭工事严守营墙，等敌人靠近射程范围之内，便用排炮轰击。那几轮下来之后，冲锋的太平军确实是死伤不少，可是湘军的损失却不多。这就是湘军常用的变客为主的策略发挥了非常重要的作用。最远道而来的攻城方湘军呢，本来是客，凭城池的固守方应该算是主。在领兵器时代啊，以客攻主难之又难。但是湘军在城边建起高墙，挖起深沟，长围久困，让援军攻打自己坚固的工事，巧妙的就变攻为守，变客为主，占尽了地利。那李秀成看到曾国荃节节延营垒身，壕身，木桥层层叠叠，防守的密不透风，着实钦佩了一番。那么这个曾铁桶的称号可不是白给的。看来当年安庆城外的李玉成也确实吃了不少亏。那李秀成变换战术，全力去进攻西线长江畔和江心洲一带。那因为这里是啊湘军的。运运粮通道啊，拿下来这块地方之后，不仅可以使雨花台的湘军成无水之木，也可以开辟自己的运粮通道。因为自己十几万大军人吃马喂，消耗非常大，只靠着陆路运输补给肯定是不能够长久的，必须打通水路要道，这也是自己的生命线。于是西线的阵地就展开了，它是由四地曾国宝住房。曾国藩呢，担心自己的四弟新招募的军队作战经验不足，抵御不住李秀成的猛攻，焦灼不可言。不过曾门无怂人，年仅33岁的曾国宝也表现得非常的果敢坚决，至今井井有条，连夜赶上了十几座的堡垒，又有曾国荃派来的敢死队助阵。经过六昼夜的坚守，李秀成没有推进一步。曾国藩也得知弟弟的守阵情况，十分欣慰，他叹道：“啊，家哉！”吾两地可谓贤且老矣，非常的对，非常的欣慰啊。曾国藩在后方可不是只为弟弟担心焦灼的啊，也不是只是赞扬他们，他对雨花台战事也起了至关重要的作用，那就是保证银米子药阶级不断。那在这些日子当中，尽管战事激烈，可是曾国荃和曾国藩几乎每日都通信。曾国荃向哥哥报道军事进展的同时，也大量的索要洋枪、洋火、洋药、米粮、帐篷、棉衣等等物资。如果没有这些支持，恐怕曾国荃在雨花台三天都坚持不下来。如果有一天曾国藩没有得到弟弟的来信，那么他就浮想联翩，焦灼不安。比如九月初五的时候，他在日记当中写道：“不知远地所以无信来者，本身受伤乎？亦全军决裂乎？”睡不成眠，敬业后远地二十九日音信，敬无音毫，寸心如焚。九月初五这一天，曾国藩呢，他没有收到曾国荃的来信，他就焦灼的无法入眠，不仅担心弟弟是否受伤，甚至进一步往坏处想，是不是已经全军覆灭了呢？从这篇日记啊，我们也可以看出，曾国荃的信大约需要五天的时间才能到曾国藩手中，也就是说，他们有五天左右的时间差。那么五天前，曾国荃他在干什么呢？他为什么没有给自己的哥哥写信？是不是真的像哥哥所担心的那样，已经全军覆灭，自己也受伤或者是身亡了呢？我们先说到这里，下期再来解释这个问题。